0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Talentjäger werden immer wichtiger. In-City baut Gewerbepark am Berliner Flughafen aus. Landmarken sichert sich Mammutprojekt in NRW. Talentjäger werden immer wichtiger. Im Kampf um die talentiertesten und engagiertesten Köpfe sind Headhunter für viele Unternehmen der Immobilienbranche unverzichtbar. Einfacher ist der Job der Talentjäger durch die Corona-Pandemie nicht geworden. Gleich auf mehreren Ebenen hat sich das Geschäft der professionellen Personalvermittler verändert. Headhunter, die auf Vermittlungen ins europäische Ausland spezialisiert sind, müssen sich auf neue Präferenzen bei Unternehmen und Arbeitnehmern einstellen. Wer sein Netz eher im regionalen Markt auswirft, wird dagegen immer mehr zum Rundumdienstleister in Sachen Human Relations. Und selbst erfahrene Headhunter mit zahlreichen persönlichen Kontakten und vertrauensvollen Beziehungen in die Immobilienbranche hinein, müssen sich gegen ein Überangebot an Online-Stellenausschreibungen zur Wehr setzen. Mehr dazu, wie die Headhunter in der Immobilienbranche auf die Veränderungen reagieren, um trotzdem noch den besten Kopf für jede freie Stelle zu finden, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung unter dem Titel Wie Headhunter auf Personaljagd gehen. In-City baut Gewerbepark am Berliner Flughafen aus. Der Asset-Manager In-City Immobilien hat in der Lilienthal Business City im brandenburgischen Schönefeld den Grundstein für das 12.000 Quadratmeter große Bürogebäude Delta gelegt. Es ist der Auftakt einer Ausbaukampagne für den bislang aus zehn Gebäuden bestehenden Gewerbepark. In-City handelt dabei im Auftrag der Eigentümergesellschaft Aereo Gate Properties. Am Ende soll die Lilienthal Business City über 133.000 Quadratmeter zusätzliche Mietfläche verfügen, vor allem in Form von Büroimmobilien und Hotels. Das entspricht in etwa einer Verfünffachung des derzeitigen Bestands. Die Investoren wollen dabei von dem nahen Hauptstadtflughafen BER profitieren. Das Investitionsvolumen für das Objekt Delta wird mit deutlich über 60 Millionen Euro angegeben. Die Finanzierung läuft über eine Anleihe, die bei institutionellen Investoren platziert wurde. Die Immobilie soll bis zum Jahresende 2023 fertig werden. Den weiteren Ausbau des Gewerbeparks will in City schrittweise vornehmen. Elf Grundstücke stehen dafür zur Verfügung. Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr die Baugenehmigung für den nächsten Bauabschnitt. Landmarken sichert sich Mammutprojekt in NRW. 37.000 Quadratmeter Fläche, drei Jahre Bauzeit und 300 Millionen Euro Gesamtkosten. Das sind die Eckdaten eines echten Mammutprojekts, das sich das Unternehmen Landmarken sichern konnte. Der Projektentwickler darf die neue Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen bauen. Diese soll ab 2023 in Karst entstehen, einer Nachbarstadt von Düsseldorf. Dazu gehören dann nicht nur Arbeitsplätze für etwa 1000 Behördenmitarbeiter, sondern auch ein Rechenzentrum, Lager und Werkstätten, eine eigene Druckerei sowie eine Kantine und ein Parkhaus. Eingebunden sind Dres und Sommer sowie der Generalübernehmer Zechbau. Landmarken will nach dem Ende der Arbeiten als Gebäudebetreiber an Bord bleiben und hat als Dienstleister das Unternehmen SPI an Bord geholt. 5% Rendite sind nur noch schwer zu bekommen. Wer noch 5% Rendite mit Immobilien sucht, sollte Gewerbeparks und Produktionsimmobilien kaufen oder Bürogebäude in D-Städten wie Leverkusen, Tübingen oder Wolfsburg. Das zeigt die 5%-Studie des Beratungshauses bulwin Gesa. Die Obergrenze bei Büros aus dem Segment Core in D-Städten liegt demnach sogar bei 5,7% reine Objektrendite ohne Leverage. Shopping-Center nähern sich der 5%-Marke von unten an. Das liegt am höheren Risiko von Investments in solche Objekte nicht erst seit Corona. Die von Bullwin-Geser errechnete Renditespanne für Shoppingcenter beträgt 2,9 bis 4,6 Prozent. In vielen Einkaufszentren ist allerdings noch nicht klar, ob die Vermieter weitere Mietsenkungen werden hinnehmen müssen, daher die große Spannbreite. Bei den krisenresistenten Fachmarktzentren sinkt die Rendite hingegen. IMAX-Chef bekommt Gesellschaft der ins Schlingern geratene deutsch-österreichische Projektentwickler IMAX stockt den Vorstand auf. CEO Michael Müller führt IMAX damit nicht mehr allein. Kurt Rusam, der bei IMAX seit ziemlich genau einem Jahr den Posten des COO bekleidete, ist zum 29. Oktober in den Vorstand aufgerückt. Spekulationen, damit könne ein Wechsel auf der Kapitänsbrücke eingeläutet worden sein, wies ein Sprecher zurück. Es sei nicht geplant, dass Müller den Vorstand verlasse. IMAX hatte vergangene Woche für Aufsehen gesorgt, weil der Wohn- und Gewerbeentwickler nicht flüssig genug war, um die insgesamt 1,5 Millionen Euro hohe Zinszahlung für eine unbesicherte Anleihe zu leisten. Die Transaktion des Monats Oktober der Asset Manager Art Invest Real Estate kauft für einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer das Büroobjekt Arnulfbogen in München. Im Markt wird ein Verkaufspreis von mehr als 200 Millionen Euro angenommen. Damit handelt es sich nach Daten von EZ Research um den bundesweit größten Immobilienverkauf im Oktober. Die 25.500 Quadratmeter große Büroimmobilie Arnulfbogen an der Donnersberger Brücke gehörte von 2014 bis 2016 schon einmal Art Invest. Das Unternehmen hatte die Immobilie damals revitalisiert und dann an die Versicherungsgruppe Generali verkauft, die sich nun wieder davon trennt. Mieter des Gebäudes sind unter anderem die Deutsche Bahn und das Technologieunternehmen Xempus. In der nächsten Folge geht es im IZ-Podcast unter anderem darum, warum das Baurecht für den Status quo der Innenstädte verantwortlich ist. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Robin Göckes, Ulrich Schüppler und Volker Thies. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash Schnupperabo.